0: 盛联酒店及旅游行业周报，大家好，我是 Karen。本期话题：长租公寓等于韭菜地吗？长租公寓的头部公司之一蛋壳公寓暴雷的讯息近期霸占热搜，危机引发的相关问题进一步显现，租客被房东赶出房屋，在雪夜无奈搬家，房东连续几个月收不到房租，维权无门。这类的长租公寓平台似乎已经和不靠谱划上了等号。从定义上来看，现在常见的长租公寓典型模式是公寓运营商将业主房屋租赁过来，在进行装修改造、配齐家具家电以后，以单间形式出租给房屋周边的白领。我们在本文中暂不讨论自有产权的长租公寓，主要讨论市面上比较常见的二房东长租公寓。这一模式于二零零二年开始起步，而从二零一零年起，互联网的速度发展叠加消费升级，促使长租公寓市场持续扩大，大批渗透了互联网逻辑的长租公寓品牌陆续出现。如今的头部玩家自如就是在这一时期成立的。二零一七年七月中旬，住建部、发改委等九部委发文要求加快中大城市住房租赁市场的发展。得到政策扶持的长租公寓如雨后春笋一般疯涨，玩家资本加速进场。二房东长租公寓模式得以运转的前提是租到房源，进而通过出租物业获得营收和利润。简而言之，就是中间商赚差价。因此，物业使用权的稳定性，如租期、出租价格等，都取决于长租公寓运营方与大房东的关系稳定性。也有一些平台为了增加租金的溢价能力，推出公寓加服务、公寓加租车等系列性增值服务，但目前市场上少于能将这部分盈利做大的平台。这个模式的风险在于，公寓平台在收到租客的租金之前，需要承担装修成本、运营费用，如品牌宣传、服务费用，如家具维修以及人工等各项成本，这部分开销该如何去填补呢？有平台想出了办法，用低折扣来吸引租客预支一年的房费，然后再按月付给房东。这样从短期来看，平台就会持有大量的流动资金，可以用来宣传、扩张、装修更多的房源，形成一个看似自洽的循环。但问题是，客观上微薄的租金差额并不能承担起这一系列的前期费用，借此。某些平台刻意诱导租客使用租金贷等金融产品，给本就脆弱的循环加上了杠杆。一旦平台资金断裂，挥一挥衣袖，人去楼空，只留下站在韭菜地里面的租客和房东大眼瞪小眼。华兴资本二零一七年发布的长租公寓行业报告，对长租公寓的吸税前利润做了敏感性分析。综合来看，百分之五十五的拿房成本占比和百分之六十五的出租率是盈利的临界点。我们可以认为，当规模足够大的时候。装修成本下降，盈利空间上升，成本回收期短，这之后平台就会有足够的资金进行扩展和交易，甚至可拓展先租后售等发展运营模式。长租公寓如果前期能够突破扩荒和扩张期，鉴于中国客观存在的庞大租房市场以及国家政策的大力支持，这个商业模式有概率是可以盈利的。然而，资本和市场是否能等到那一天的到来，也未可知。本文部分内容来自东方财富、华兴资本以及盛联国际观点。感谢收听本期内容。如果喜欢节目，请别忘了为主播分享一下。我是 Karen， 我们下周见。搜索公众号 A A H M C O， 关注盛联国际，查看音频文字版。本节目由盛联国际独家制作播出。